0: Golpe de suerte. Conecta un cable. Conecta con otra ciudad. Conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla, concatena. Iscali, conecta. Iniciamos. Amigas y amigos iscalenses, bienvenidos una vez más a su podcast Izcali Conecta alrededor de una pandemia que muta mes con mes y pareciera no tener fin ya vivimos un sismo, diversas inundaciones y el desgajamiento de un cerro que sepultó a más de una decena de domicilios hoy es preciso platicar una vez más con autoridades competentes que nos ayuden a entender los diversos temas así como saber qué hacer nunca estará de más escuchar las recomendaciones e indicaciones a causa de una tragedia que llamamos natural. El comandante Samuel Carrillo, perteneciente a la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Iscali, nos acompaña para hablar sobre acciones que la unidad ha realizado en apoyo de los diferentes acontecimientos, así como sus recomendaciones. Bienvenido.
1: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Samuel Carrillo eh, soy, Tengo el cargo de segundo comandante En el Cuerpo de Bomberos Cuauhtitlán Iscali
0: Pues vamos a iniciar Así como fueron pasando las cosas Aunque las inundaciones fueron Poco antes que el sismo, pero Vamos a hablar del sismo del pasado 7 de septiembre Con una magnitud de 7.1 Con epicentro en Acapulco eh, ¿Cómo se vivió
1: O eh, cómo lo vivió la unidad Y los reportes que tiene Aquí en Cuauhtitlán Scali? Sí, claro. Eh, de primera instancia, nosotros nos activa vía vía Sky Alert, una aplicación que traemos la mayoría en el teléfono. Se nos activa y nos damos percatamos de la, en ese caso de la, la, la alerta sísmica. Inmediatamente se despliegan las unidades, eh, camiones de bomberos, ambulancias, personal. A verificar que no, no tengamos afectaciones dentro del municipio. ¿Cuáles son los, uh, los principales que podríamos tener? Cuidamos mucho los edificios altos, lo que es toda la zona de, de edificios en Juanavir Norte, este, Unidad Ferrocarrilera, Santa María de las Torres, en el Campo 1, así como edificios gubernamentales, como es Palacio Municipal, como es el edificio de Peragua, el Hospital Materno Infantil de, de, la quebra, de Santa María de las Torres, las Torres. Y, y el Hospital de Limp de la Quebrada. Entonces, Hacemos una revisión por toda, toda la periferia buscando que no tengamos afectaciones y afortunadamente este, no tuvimos ninguna, ninguna afectación con respecto al sismo.
0: Realmente se sintió fuerte, fue algo similar a lo del 2017, este, pero... ¿Hubo alguna, algún llamado de la población que se
1: haya comunicado con ustedes que fueran a revisar su, su casa? Eh, hasta el momento se ha, se ha acercado a la gente, si se acerca y vamos y hacemos las revisiones la revisión pertinentes. Eh, con los sismos del 2017 se hicieron mucha revisión sobre la, la unidad de habitación Niños Héroes. Eh, en esta ocasión nos hablaban y también eh, acudimos acude gente a hacer la revisión pertinente. Obviamente nos hacemos acompañar de de gente de, eh, experta en el, en el tema, ¿no? Como un claro. arquitecto, un ingeniero de la dirección de obras públicas. Buscamos trabajar en conjunto. Y hacen como el peritaje al final, ¿no? Así es.
0: Este, ¿Qué acciones deberíamos de...? Creo que México, en especial, donde se sienten los temblores, este, ya tiene esa cultura que año con año se refuerza. Pues no, no, no lo dejamos pasar, no se olvidan eh, estos, estos temas pero habrá otra gente que todavía no toma las medidas eh, necesarias y más diciendo que aquí supuestamente no se no, sienten no, no puede haber no, algo no, no, no pasa nada este no 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 estamos preparados al final de no sabemos cuándo os iba a pasar algo Denos algunas recomendaciones o
1: qué hacer en el momento de. Sí, yo creo que eh, los sismos son impredecibles. Los claro. sismos, eh, a pesar de que mucha gente nos puede decir, este, geólogos pueden decir va a temblar tal día, no. Es, es totalmente impredecible un, un sismo. Este, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el punto importante es la capacitación, capacitarnos como como brigadas comunitarias o capacitarnos como copasis, como gente de la misma comunidad. El, el lograr las evacuaciones en el menor tiempo posible de los edificios, al momento de recordemos lo que se nos enseña desde el kinder, no, no grito, no corro, no empujo. Entonces, esa es la, la parte importante. Eh, recordar eso, la capacitación y el, el principal de todos que es conservar la calma, conservar siempre la calma. Hay que trabajar con la cabeza fría, si no, puedo, no salen las cosas
0: nos comentaba que efectivamente son 60 bomberos ¿se movilizan todos o cómo empiezan a trabajar?
1: Así es, empezamos a movilizarnos turno, este, todos eh, estamos ubicados en tres estaciones y las tres estaciones salimos a, a prestar el servicio tenemos una, una estación en Avenida Huehuetoca tenemos otra estación en, este, en San Francisco de Tepojaco sobre okay. el centro y tenemos una en Bosques de Lago bosques del lago también, pegado a lo que es la Colonia 3 de Mayo, y obviamente la Estación Central, entonces este, salimos todos a hacer recorridos por todas las zonas de edificios altos o de eh, edificios antiguos que podemos tener dentro del municipio
0: o quien se los pida, ¿no? también, este, si la ciudadanía dice, no, así pues, le apareció una grieta pueden venir, sí, por
1: favor, si la gente nos lo necesita, con todo gusto, vamos y prestamos el auxilio, ok, eso, eso sí es muy importante, siempre han estado muy
0: cerca de la ciudadanía, que así, así lo, lo requiera eh, pasamos a otro tema, pero en el mismo día, 7 de septiembre, hubo inundaciones en el Estado de México eh, y pues, una muy fuerte en Hidalgo, donde murieron 17 personas en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tula Allende, específicamente. Aquí en Cautitlán, Cali estuvo lloviendo, pero realmente cuando hubo afectaciones y, e inundaciones... Y encharcamientos fue el día 8 de septiembre. Coméntanos para los fiscalenses que nos están escuchando que, cuáles fueron las colonias afectadas y qué actividades o qué realizar, cómo se movilizó la unidad para poder este salvaguardar a la ciudadanía.
1: Sí, bien, eh, el día 8 sí tuvimos inundaciones. Eh, normalmente nosotros llamamos encharcamientos de la rodilla hacia abajo, ¿no? Este, lo manejamos como encharcamientos... Eh, tenemos sitios susceptibles a encharcamientos... Pero esta vez fueron sitios de inundación Lo que fue la zona de Cofradía 3 Específicamente tenemos un bloque De 200 casas De esas 200 casas se vieron afectadas Un aproximado de, de, de 40 De 35 a 40 casas Con 20 centímetros De 20 a 25 centímetros dentro de las casas Ya en el nivel del agua uh -huh. eh, Esto eh, Las bombas de agua se vieron rebasadas Se segundo rebasadas por la cantidad de lluvia Que, que pasó estuvimos hablando de... 45 o 50 minutos de lluvia fuerte. Una lluvia atípica dentro del municipio. Normalmente habían sido muy muy tranquilas. En esta ocasión sí se vio rebasado la, el sistema de agua potable de, de Operagua. Las bombas trabajaron al máximo. Estuvieron sí, trabajando, estuvieron pero corriendo. tardó en, en bajar el agua. Entonces estuvimos apoyando lo que fue esa zona de eh, cofradía 3. Estuvimos trabajando en cofradía 3, eh, retirando basura ayudándole a, a la gente, este, obviamente, en la, en la limpieza, eh, destapando las coladeras, porque hay mucha basura en la calle, hay mucha basura, y eh, yo creo que la debemos de entender como ciudadanos el, el re, eh, juntar y reciclar nuestra basura. Eh, en este caso había demasiada basura en, en las calles, y esto nos pues, ayudó a que también las coladeras se taparan nosotros nos dimos a la tarea de destapar coladeras y estar vigilando que no fuera no fuera ocasionar un accidente el que destapáramos las coladeras Entonces, eh, bajó rápido el nivel bajó rápido el nivel en la zona de cobradía 3 y de ahí nos trasladamos a ex hacienda san miguel sí, en donde donde sí tenemos un poquito más elevado el nivel de el nivel de agua y ahí estuvimos trabajando toda la noche y el señor presidente nos instruyó, así es, el señor presidente nos instruyó para apoyar a esa gente hasta hasta que quedara de manera normal, la vuelta a la normalidad que le llamamos nosotros. Estamos trabajando toda la noche en, en sacar el agua, en ayudar a, la, a lavar patios, calles, cisternas. Cisternas. Este, con, en, sí, en conjunto con con Operagua. Y el día siguiente el, la limpieza de calles, limpieza de calles y retiro de basura con el apoyo de servicios públicos.
0: Cabe destacar que no es eh, la lluvia o las inundaciones provocadas por la basura, además, que eso es sorprendente que llevo varios años viviendo en Iscali y la, no entiende la gente creo que, y más allá ya de reciclarla, que ese programa y ese tipo de, de conciencia, se necesitan años para poder eh, concretarla pero ya al tirar la basura en la calle es un, un relajo ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, decía que es importante recalcar porque unos medios de, eh, algunos medios de comunicación dicen o comentaban que ya se habían desbordado los ríos y me parece que fue pura
1: lluvia de, de pura agua de lluvia así es, es correcto, únicamente fue agua agua de lluvia nos vimos rebasados este eh, por la misma cantidad nos, nosotros mantenemos un monitoreo constante eh, de hecho se monitorean dos veces al día eh, lo que es eh, los principales cuerpos de agua de Cuauhtitlán Escali. Uh -huh. llámense ríos llámense canales, llámense lagunas este presas, nos mantenemos tenemos el monitoreo constante, todo dos veces al día. Todo lo que es la temporada de lluvia se mantiene vigilado. Eh, no tuvimos desbordamiento de ningún río, ni del emisor ni del interceptor, se nos comentaba que por el lado de Santa Bárbara eh, tampoco tuvimos hicimos mucho mucho recorrido de aquel lado, estábamos al, al pendiente de los niveles y afortunadamente no tuvimos ningún ningún desbordamiento, seguimos trabajando en el tema de la presa del ángulo eh, cuando, cada que llueve mantenemos una comunicación constante con Atizapán para ver qué tanto llueve en la zona de en la zona de Atizapán para que no nos afecte a nosotros. sin
0: hablar de la basura que cae de allá para así acá. Es.
1: ¿eh? Sí, es, es bastante. Entonces mantenemos una, una comunicación constante con ellos y con, con la dirección de Peragua para evitar, este, pues, que tenemos un, un problema mayor en la presa del Ángulo, claro. el cual afortunadamente no llegó a, no llegó a una emergencia ahí en la, en la sí, presa del Ángulo. Claro. Entonces estuvimos bastante, bastante tranquilos en toda esa parte de la presa del ángulo sin olvidar bueno que mantenemos abiertos nuestros y al tanto los refugios temporales que ya, ya en alguna ocasión se publicaron este, y los tenemos listos para cualquier otra emergencia que nos pueda pasar
0: precisamente qué hacer en caso de inundación platicábamos un poquito antes que pues no es imposible así como pues Desaloje su casa, la gente no lo hace ah, Pero es. bueno, ¿cómo puede prevenir quizá Pues el típico tener Los papeles en un folder, en un lugar alto ¿no? ¿Listos para agarrar los, los Papeles importantes o esas cuestiones? ¿Les podría platicar un poco Al respecto?
1: Sí, De, de recomendaciones de, y demás Claro que sí, de hecho hay una campaña de, Se le llama mochila de emergencia este, la creación de la mochila de emergencia, en el cual te dice que guardes tus documentos personales este, dentro de una bolsa, y el tener una, una lámpara con pilas, el, tener, el estar preparados para, para una emergencia realmente, ¿no? Algunos uh -huh. medicamentos que toma la, la misma gente, eh, tenerlos preparados. Este, esto eh, requiere capacitación, obviamente requerimos de capacitar a la gente y concientizar a la gente de lo que hay que hacer, más en la zona de riesgos. Con esto que, con esto que sucedió eh, últimamente, pues tenemos que estar mucho muy al pendiente de nuestros cuerpos de agua para, y concientizar a la gente en qué momento hay que salir a un, a un refugio temporal y
0: es que es, y es que es claro no por ejemplo el se hacienda viene al lado del del río Colt, Así es. el río congelante pues, no pasó a desbordarse ni más pero saber que si está lloviendo así de fuerte pues ya tienes que tomar unas medidas precauciones así es. este y hay un área de, de, de de la unidad, ¿no?
1: Que se de así, así es, es eh, nosotros en el área de protección civil está hay un área destinada a la capacitación y también está trabajando las 24 horas, así que las 24 horas los 365 días. Perfecto.
0: Pues vamos por el, el último tema, ¿qué ha pasado en este qué pasó en la primera quincena de de, de septiembre? Y sí. fue el pasado 10 de septiembre el desgajo del cerro, de una parte del cerro del Chiquihuite, en Tlanepantla, en la colonia, colonia Lázaro Cárdenas. Eh, comentamos este tema porque la unidad, junto con más compañeros de la, de, de la comisaría, eh, acudieron, tuvieron la oportunidad y tuvieron la bien acudir a apoyar eh, esa desgracia que, pues que... Sepultó a decenas de, de casas, ¿no? Y hubo desaparecidos okay. y demás. Coméntenos la experiencia alrededor de ahí. ¿cómo
1: fue? Este, sí, mira, eh, aproximadamente dos y media de la tarde, dos y media de la tarde, este, nos comunicaron que, que había un. Hubo un derrumbe, un deslave de, del cerro de Chiquihuite, eh, precisamente de la calle La Alacranes, en la colonia de Lázaro Cárdenas. Nosotros normalmente esperamos a que haya un enlace de presidente municipal a presidente en, en el cual soliciten el apoyo. Pasado esto, el presidente municipal, el licenciado Ricardo, nos, nos llama y nos dice, nos da la instrucción de, de acudir a apoyar. Entonces nosotros acudimos, eh, fuimos en una camioneta, fuimos una, pues una, una cuadrilla de, de bomberos, bomberos y rescatistas a apoyar al lugar. Ya en el lugar nos, nos vimos apoyados por este, el doctor Jorge Arriola de control canino, de, de K9, perdón, de, de la unidad de K9, uh -huh. este, de seguridad pública de la comisaría. Entonces nos apoyaron ellos, nos apoyaron ellos y también nos apoyó una, una brigada que se dedica al rescate animal. De, de caninos específicamente ellos también cuentan con perros de búsqueda entonces se ofrecieron nos ofrecieron en la ayuda y con todo gusto pues, sabíamos que necesitábamos binomios uh -huh. para trabajar sobre, sobre la zona
0: sí son los otros héroes también. Ah, así <risa> es los,
1: los perritos entonces estuvimos trabajando sobre, sobre la zona estuvimos haciendo rastreo este, ahí ya estábamos coordinados con la Guardia Nacional y entrábamos por lapsos entonces en el lapso que nos tocó entrar a nosotros trabajamos los, los caninos de, de comisaría marcaron do, los dos perros los dos caninos marcaron en un solo lugar y nos vimos a la tarea de, de buscar personas en ese en ese hueco estuvimos haciendo un hueco detectamos que sí daba hacia un domicilio hacia un domicilio pero se hacía más este, más difícil la, en el acceso entonces este se decidió también por meter sensores de sonido y sensores de movimiento que, que contaba este la guardia nacional pero nuestro, nuestro trabajo era básicamente el rastreo y el rescate de, de las personas. Entonces, este, de ahí rescataron a unos caninos que ya también fueron publicados en, 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 por los medios de televisión. Este, el trabajo allí fue... En conjunto con otros cuerpos de bomberos la del Estado claro. de México. ¿no? Otra, sí, otra y este, la Guardia Nacional, la Secretaría de la, Secretaría de la Marina y topos, topos de la Ciudad de México. Okay. El bueno, había mucha gente, había mucha gente. Es por eso que tenemos que organizarnos para no generar un accidente más. Y es, está un poquito complicada la zona porque si movemos una roca mal, se puede venir todo otras, el resto ¿no? de... Es una situación inestable todavía.
0: ¿Cómo se veía? Bueno, nosotros la vimos en fotografías, los que no pudimos o no... Bueno, sí, no fuimos a ver el desastre como tal
1: lo vio sorprendente como era este sí la verdad sí sí se ve sorprendente eh, lo vemos en la televisión y lo vemos tranquilito pero ya llegando al lugar sí es sí es sorprendente ver la, la fuerza de la naturaleza ¿no? Uh -huh. este yo creo que también el descuido de de nosotros y el ponernos en una situación de riesgo Lamentablemente, bueno, pues no hay otro, otro lugar donde donde vivir esta gente y tuvo que, que vivir ahí en esa zona. Entonces, ¿Se sí, a desalojar? Sí, sí. Este, hay que tomar otras medidas ahí ahorita. Pero sí, acudimos... Muy, muy a gusto a, a trabajar eh, nos gusta el trabajo y nos gusta ser eh, no héroes, sino ciudadanos responsables y ciudadanos que nos gusta trabajar esta parte ¿no? de, la, de la protección civil y que nos gusta trabajar este, apoyando a la gente
0: sin duda comprometidos con la ciudadanía porque bueno me ha tocado las inundaciones, he estado o sea. aquí en Izcali y pues son los primeros que, que dan la cara ¿no? este se pues sí, como autoridades quizás son las primeras, las primeras, las primeras a las que uno se puede acercar o sea. ya luego si llega a ser alguna afectación mayor pues viene la Guardia
1: Nacional u otras o sea. autoridades de otro municipio como pasó en este desgajamiento del cerro. Es correcto. Sí, de hecho, el día de ayer que estuvo mi, mi señor director platicando con el presidente municipal, pues también nos da la instrucción de, de revisar la parte que tenemos nosotros eh, similar, que son la, la zona de la quebrada. Este, y son zonas, okay. zonas irregulares que tenemos, como por ejemplo la, la, lo que está Digital San Isidro, uh -huh. al pie del cerro de San Martín Obispo ya una vez se, se cayó una piedra acudimos a prestar el auxilio entonces tenemos que poner también cuidado en esa parte Se cae el mundo ¿no? Si ah, hacer... es. y hay pe peligro cierto peligro este, necesitamos hacer trabajos de, en conjunto con yo creo que con la universidad este, para que nos manden geólogos uh -huh. y ver la, la estabilidad de, en este caso del cerro de San Martín me acuerdo mucho
0: de que pasó también una vez un, en un cerro norte Recuerdo bien, pero era el Santa Fe, ¿no? Que Ajá. me ha pasado un tema similar y había un edificio hasta arriba. Así es. Sí, un grandote. Pues también las inmobiliarias, en donde ah, construyen claro. ¿no? Esa es una inmobiliaria. Hay gente Así que pues llevó es, ahí está. porque no tenía otro lugar, quizás, no para vivir en, en, pues, en lugares, asentamientos irregulares. Es correcto. Pues bueno, eh, algo más que desee comentar al respecto de este... No, hablamos de este tres estas tres eh, tragedias. ¿Pero qué más hay? este
1: yo, creo que, que, yo creo que capacitación que... sí hay que capacitarnos como, como ciudadanía tenemos que buscar el capacitarnos y saber qué qué es lo que debemos de hacer ante una emergencia y digo una emergencia también porque estamos pasando por una pandemia entonces Exacto. este yo digo no, no no tenemos que bajar la guardia a pesar que ya estemos vacunados los que ya tienen la, la vacunación este no, no bajar la guardia hay que seguir reforzando y, y seguir teniendo protocolos de, de medidas sanitarias, ¿no? Dentro de casa y, y dentro del trabajo. ¿Tenemos, ¿Tienes los números de emergencia? Eh, bueno, el, tenemos el de emergencia como tal que es el 55 26 20 19 09 y ese es el de la, eh, el de la estación central, ese trabaja las 24 horas okay. hay gente que eh, tenemos guardias toda, todo, todos los días y de ahí canalizamos los servicios a la parte más cercana a, a donde se requiere si ese es sobre cofradías si es sobre bosques de lagos si es sobre tepojaco eh, la intención de las estaciones es acortar los tiempos de de respuesta de emergencias ok, perfecto
0: pues le doy nuevamente las gracias al comandante Samuel Carrillo él es parte de la unidad de protección civil y bomberos de Cuautitlán, Miscali, muy interesante esta plática donde se refuerzan esos conocimientos que vamos adquiriendo desde pequeños, ¿no? Okay. como el de no grito no empujo, no, no corro y pues cuestiones como por ejemplo esto que nos acaba de decir que en la quebrada podría ser muchos podríamos desconocerlo pero sin uh -huh. embargo puede pasar algo entonces pues hay es. que estar siempre atentos de nuestro entorno y cómo se va cómo se va desenvolviendo la naturaleza con nosotros y capacitarnos ¿cierto? es correcto pues bueno este por favor despídase de ¿no nuestra
1: bueno, este, pues no me queda más que, que decirles que, que el, la unidad municipal de bueno la coordinación municipal de Protección Civil y bombero pues estamos al pendiente de, de la ciudadanía las 24 horas los 365 días y los teléfonos de emergencia es el 55 26 20 19 09.
0: Muchas gracias comandante, pues así llegamos amigos y amigas de Cuautitlán Iscali al podcast eh, al final del podcast Izcalli Conecta. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima conectar. Enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Iscali conecta. Te espera en la próxima emisión.